0: 이스라엘 백성들이 반보가요 우상을 숭배하는 죄를 지었습니다 그래서 하나님께서 그들을 미디안의 손에 넘기셨죠 7년 동안 이스라엘 백성들은 미디안 사람들의 압제에 시달림을 당하게 됐습니다 그러자 그들은 요와께 부르지저 기도했습니다 하나님은 그부르지음의 기도를 들으셨고 한 선지자를 보내어 말씀하셨습니다 그리고 마침내 기도원을 사사로 세워서 미디안의 손에서 이스라엘 백성들을 구원하여 내셨습니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 기도원이 사사로 부르심을 받고 있는 장면입니다. 기도원이 어떻게 사사로 부르심을 입었고 그 부르심 앞에 기도원이 어떻게 반응했는지를 오늘 본문은 말씀하고 있습니다. 성경에는 기도원만이 아니라 처음 사사 언일부터 시작해서 삼성까지 12명의 사사가 나옵니다 사무엘까지 포함하게 되면 13명의 사사가 나오죠 그런데 하나님은 이스라엘 백성들을 구원하여 내실 때에 왕이 없던 그 시대에 언제나 사사들을 세워서 이스라엘 백성들을 구원하여 내셨다는 사실입니다 예를 들면 메소보다 묘왕 구산 리사다임 가난왕 야빈, 그리고 암몽과 미디안과 블레셋과 같은 이런 나라에서 이스라엘 백성들을 구원하여 내실 때 언제나 하나님은 사사를 세워서 이스라엘 백성들을 구원하여 내셨습니다. 이 사실을 통해서 이제 우리가 알수 있는 것은 하나님은 언제나 사람을 통해서 일하신다는 사실입니다. 여러분 아멘합시다. 그렇습니다. 우리 하나님은 전능하신 하나님이시지만 언제나 사람을 통해서 일하시죠. 자기 백성들을 구원하시는 일만이 아니라 자기 백성들을 징계하실 때도 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하십니다. 하나님은 사람을 통해서. 하나님의 사랑과 하나님의 이로도 경험하게 하십니다 사람을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인가도 깨닫게도 하시고 분별하게도 하십니다 또 사람을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인가도 깨닫게 하시죠 그래서 사람들은요 방법을 찾고 프로그램을 찾지만 전능하신 하나님은 사람을 찾으시고 사람을 찾으 그런데 성경을 보게 되면 하나님이 찾으시는 사람 하나님이 부르시는 사람에게는 공통된 특징이 있다라고 하는 것이죠 그게 뭐냐 그러면 첫째로 부르심은 하나님으로부터 시작이 되었다라고 하는 것입니다 11절을 보게 되면 기도원이 부르심을 받는 장면이 나오는데 여호와의 사자가 찾아와 기도원을 부르십니다. 우리 11절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와의 사자가 아비에셀 사람 여호아스에게 속한 오브라이르를 상수리나의 아래에 앉으니라. 거기 보게 되면 여호와의 사자가 찾아왔잖아요. 자, 그렇다면 여기 여호와의 사자는 누구일까요? 14절을 보게 되면 여호와의 사자를 이렇게 말하고 있습니다. 여호와께서 그를 향하여 이르시되라고 말합니다. 여호와의 사자가 여호와라고 하는 이름으로 호칭이 바뀌었습니다. 그러니까 여호와의 사자는 바로 여호와 하나님이시죠. 그래서 성경 학자들은 이 여호와의 사자, 이 여호와는 인간의 몸을 입고 이 땅에 오시기 이전에 예수 그리스도라고 보고 있습니다. 그러니까 성육신하기 이전에 예수 그리스도께서 바로 찾아 오셔서 기도원을 사사로 부르신 것입니다. 자, 이렇게 하나님의 부르심은 언제나 하나님께서 친히 찾아와 부르심으로 시작이 된다는 것이죠. 여러분 아브라함도 마찬가지 아닙니까? 갈대아 우루에서 우상을 만들어 팔던 그 아브라함 하나님이 찾아오셔서 그를 부르셨습니다. 여러분 모세도 보십시오. 미디안 광야에서 장인 이드로의 양떼를 치고 있을 때에 하나님이 찾아와 그를 부르셨습니다 여러분 베드로도 마찬가지죠 갈릴리 해변에서 고기를 잡고 있을 때에 주님이 찾아오셔서 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 주님이 사람을 낳는 어부로 찾아와 부르셨습니다 그렇습니다 여러분 우리의 부르심 역시 하나님으로부터 시작이 되었다는 사실입니다 구원의 부르심만이 아니라 여러분 사명을 위한 부르심 역시 하나님으로부터 시작됐다는 사실입니다. 자두 번째로는요. 하나님은 일하는 자를 부르신다라고 하는 거예요. 하나님은 사람을 부르실 때에 어떤 사람을 부르시냐 그러면요. 일하고 있는 사람을 부르셨어요. 본문도 보게 되면 하나님께서 기도원을 언제 부르셨냐면 기도원이 이렇게 어, 미를 타다가고 있을 때에 포도주 틀에서 미를 타다가고 있을 때에 하나님이 부르셨죠? 자 11절 하반절을 읽겠습니다 시작 마침 요하스의 아들 기도원이 미디한 사람에게 알리지 아니하려 하여 미를 포도주 틀에서 타다 가더니 기도원도 이렇게 열심히 포도주 틀에서 미를 타다가고 있을 때에 부르심을 받았습니다 그렇습니다 성경을 보게 되면 우리 하나님께로부터 부르심을 받은 사람들은 한결같이 일을 하고 있다가 부르심을 받았습니다 러런 빈둥빈둥 놀다가 부르심을 받은 사람은 한 사람도 없습니다 모세도 미디안 광야에서 양떼를 치고 있다가 부르심을 입었잖아요 다이도 베들렘 들판에서 먹동으로서 양떼를 치고 있다가 부르심을 받았습니다 아모스도 베들레헴 근처에서 목자로서 양을 치다가 선지자로 부르심을 받았습니다 여러분 예수님의 제자들도 갈릴리 바다에서 그물을 던져 고기를 잡고 있다가 어떤 제자는 그물을 깃고 있을 때에 부르심을 받았습니다 심지어 사도 바울은 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이기 위해서 다메색으로 가다가 부르심을 입었습니다 예수님을 핍박하는 일을 열심히 하다가 부르심을 입었습니다 엘사 역시 열두 결의소를 가지고 밭을 갈다가 선지자로 부르심을 받았습니다 자, 이것을 보게 되면 우리 하나님은요 어떤 사람을 부르신다고요? 부지런한 사람, 일하는 사람을 찾으시고 부르십니다 하나님은요 빈둥빈둥 노는 자를 되게 싫어하십니다 게으른 사람을 너무 싫어하십니다 우리 하나님이 이 게으른 사람을 얼마나 싫어하면요, 일하기 싫거든 먹지도 말라고 말씀하셨어요. 그리고 마지막 날에 악하고 게으른 종이라고 책망하십니다. 하나님 앞에서의 악함이 뭐라는 거예요? 게으른 거라네. 그러니까 우리가 게으름은요, 하나님 앞에서 악한 거예요. 하나님은 이렇게 빈둥빈둥 노는 걸 싫어하세요. 이렇게 하나님으로부터 부르심을 입은 자들은 한결같이 어떤 사람들이었다고요? 일하는 사람들이었다는 거죠 그러므로 오늘 내가 정말 하나님께로부터 부르심을 받고 하나님의 손에 붙들림 받으여 쓰임 받기를 원한다면 지금 뭔가를 열심히 하고 있어야 됩니다 지금 뭔가를 열심히 하고 있어야 돼 근데 많은 사람들이 때가 되면 그때 가서 일을 하겠다고 말합니다 다시 말하면 직장이 주어지면 내가 승진하면 내가 그 자리에 올라가면 내가 그 자리에 있으면 그때 가서 열심히 일을 하겠다고 말합니다 아닙니다 여러분 하나님은 그런 사람을 쓰지 않아요 내가 지금 비록 직장이 없어서 알바를 할지라도 여러분 알바를 하고 있는 그 자리에서 내가 최선을 다하고 열심히 그 일을 하고 있어야 하나님이 그 사람을 부르신단 말이에요 그러니까 핑계를 대면 안 돼요 여러분 둘러보면 일할 게 많습니다 그러니까 일을 할게 없어서 빈둥빈둥 노는 것이 아니라 어떤 일이라도 내가 최선을 다하고 있을 때에 하나님이 그 사람을 부르신다는 사실을 잊지 않기를 바랍니다 자 이렇게 하나님은 사람을 찾으시고 부르시는데 어떤 사람을 찾으신다고 했습니까? 일하는 자를 찾으시고 또 하나님이 먼저와 그를 부르신다는 것입니다 하나님은 기도원을 이제 큰 용사로 부르셨습니다 12절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 요와의 사자가 기도원에게 나타나 이르되 큰 용사여 요와께서 너와 함께 계시도다 어, 요와의 사자는 기도원에게 뭐라고 말합니까? 큰 용사여라고 말합니다 큰 용사여 요와께서 너와 함께 계시도다 여러분 큰 용사가 뭐예요? 강한 힘을 가진 용사를 말하거든요 그렇다면 과연 기도원은 큰 용사일까요? 과연 기도원은 강한 힘을 가지고 있는 강한 용사일까요? 여러분도 그렇게 생각하세요? 이게 많은 사람들이요 기도원의 300명의 용사가 13만 5천이라고 하는 미디안의 군대를 물리친 것을 알고 있기 때문에 그 생각만을 가지고 기도원을 굉장히 담력 있는 사람, 강한 사람, 큰 용사라고 생각을 하고 있습니다. 그러나 여러분 아닙니다. 하나님이 적어도 기도원을 부르실 때에 기도원의 모습은 큰 용사, 강한 용사와는 너무나 거리가 먼 사람이었습니다. 그래서 지금부터는 왜 기도원이 강한 용사가 아닌지 큰 용사가 아닌지를 하나하나 점검해 보도록 하겠습니다 첫째로 그는요 부르심을 입을 때에 포도주 틀에 숨어서 밀을 타작하고 있었습니다 원래 밀타작은 어디서 해야 되죠? 넓고 평평하고 그리고 통풍이 되는 곳에서 밀을 타작하는 법이에요 어, 그런데 기도원은 지금 작은 욕탕 크기만 한이 좁고 좁은 포도주 틀에서 미를 타작하고 있습니다 왜 그럴까요? 미디안 사람에게 들키지 않기 위해서죠 자 11절 하반절을 다시 읽습니다 시작 마침 요아스의 아들 기도원이 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 미를 보도주 틀에서 타작하더니 지금 기도원이 미를 타작을 하고 있는데 미디안 사람에게 발각되지 아니하려고 이 조그마한 포도주 틀에 숨어서 미를 타다가고 있습니다 이 모습을 보게 되면 기도원은 미디안과 대적할 용기가 결코 없는 사람입니다 기도원은 매우 소심하고 겁이 많은 그런 청년이었습니다 두 번째는요 그가 하나님께 항변했다는 것이에요 요하의 사자가 기도원에게 나타나서 큰 용사여 호와께서 너와 함께 하시더다 라고 말했을 때 기도는 어떻게 반응합니까? 그렇습니까? 감사합니다 라고 아니에요 하나님께 따지듯이 항변합니다 13절을 읽겠습니다 상반절 다 같이요 오 나의 주여 호와께서 우리 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까 아니 하나님이 나와 함께 계신다면서요 그러면 하나님이 우리와 함께 계신다면 어떻게 우리가 저 미디안 사람들에 의해서 압제를 당해야 됩니까? 하나님이 우리와 함께 하지 않기 때문이죠 라고 따집니다 그리고 13절 하반절에도 이렇게 말하죠 읽습니다 시작 이제 요와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨 주셨나이다 하나님께서 우리를 버리셔서 우리를 미디안의 손에 넘기셨나이다 여러분 우리가 알고 있는 것처럼 지금 이스라엘 백성들은 하나님의 징계를 받고 있습니다 왜 징계를 받고 있습니까? 그들이 하나님 앞에서 반복된 우상의 우상을 우상 숭배하는 죄를 지었기 때문이죠 그렇다면 기도하는 자신이 나타난 그 하나님 앞에서 하나님 우리가 잘못했습니다 우리가 반복하여 또 우상 숭배의 죄를 지었습니다 우리 민족을 극률히 여겨주십시오 라고 해야 하는 것이 당연하지 않겠습니까? 그런데 기도원은요 이 모든 일이 하나님 때문이라고 말합니다 하나님이 우리와 함께하지 않았기 때문입니다 하나님이 우리를 버리셨기 때문입니다 라고 항변합니다 그렇습니다 여러분 영적으로 어린 성도는요 언제나 하나님의 뜻보다는요 내가 처해 있는 현실과 내가 처해 있는 상황만을 더 중요하게 생각한다는 것입니다 이것이 영적으로 어린 사람의 특징입니다 제가 목회자로서 성도들을 만나보게 되면 영적으로 어린 사람의 특징이 뭐냐 그러면 하나님의 뜻이 무엇이냐는 중요하지 않아요 언제나 내가 처해 있는 이 상황 내가 처해 있는 지금의 현실을 더 중요하게 생각한다는 거예요 이것을 보게 되면 기도원은 영적으로 볼 때도 그는 큰 용사가 아닙니다. 강한 용사가 아닙니다. 아주 어린아이와 같은 나약한 신앙을 가진 사람이었습니다. 세 번째 증거는 그가 계속하여 표징을 구했다는 사실입니다. 기도는 하나님으로부터 내가 반드시 너와 함께하리니 네가 미리 한 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라. 이런 약속의 말씀을 들었습니다. 그런데 문제는 믿어지지 않았다는 사실이에요. 그래서 하나님 앞에 표징을 구합니다. 자, 17절입니다. 다 같이요. 만일 내가 주께 은혜를 얻어 싸우면 나와 말씀하신 이가 주 되시는 표징을 내게 보이소서. 그래서 이제 기도원이 고기와 무교병을 가져다가 바위 위에 올려 놓았습니다. 그리고 거기에 국을 부었습니다. 국물을 쏟아 부었습니다. 그러다 호와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀어 그 고기와 무교병에 대니 불이 바위 위에서 나와서 여러분 바위 위에서 불이 나와서 그 고기와 무교병을 살랐습니다. 확실한 표정을 보여주었습니다. 여러분 이보다 더한 표정이 어디 있습니까? 그런데 36절을 보게 되면 기도원은 또다시 표징을 구합니다 양털 한 뭉치를 타당마당에 두리니 만일 이슬이 이 양털에만 있고 주변 땅은 마르면 주께서 내 손으로 이스라엘을 구원하실 줄을 내가 알겠나이다 근데 정말 그렇게 되었어요 이슬이 양털에만 있고 주변은 메마르게 되었습니다 여러분 이쯤 되면 항복해야 되는 거 아닙니까? 그런데, 기도원은 또다시 표징을 구합니다. 이번에는 반대로, 이제는 양털은 마르고, 주변 땅은, 어때요? 이슬이 다 있게 해달라고 또 표징을 구하죠. 그래, 하나님께서도 그렇게 해주셨습니다. 기도원은 하나님께로부터 부르심을 입을 때에, 이렇게 여러 차례의 표징을 요구하였습니다. 이것을 보게 되면, 기도원은요, 굉장히 의심이 많은 사람이고요, 하나님을 온전히 신뢰하지 못했던 사람이죠. 연약한 사람입니다. 마지막 네 번째는요. 그가 우상을 척결할 때에, 자기 집에 있는 우상을 척결할 때에 낮에 하지 않냐고 사람들이 무서워서 밤에 했다는 것입니다. 하나님께서 기도를 부르실 때 그날 밤에 뭐라고 말씀하셨냐면 너희 집에 있는 우상을 척결하라고 말씀하셨습니다. 그래서 자기 집에 있는 발의 재단을 흘고 곁에 있던 아세라상을 찍어서 그 찍은 아세라 나무로 번제를 드렸습니다. 그런데 그 일을 언제 했어요? 27절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그의 아버지의 가문과 그 성업 사람들을 두려워하므로 일을 감히 낮에 행하지 못하고 밤에 행하니라 왜 낮에 행하지 못하고 밤에 행했다고 말하죠? 아버지의 가문과 그 성업 사람들을 두려워했기 때문이죠. 자 이것을 보게 되면 아무리 우리가 좋게 봐주려고 해도 기도원은 강한 용사와는 거리가 먼 사람입니다. 큰 용사가 결코 아니었습니다. 굉장히 겁이 많고 소심하고 영적으로도 심히 나약한 그런 사람이었습니다. 그러면 왜 하나님은 이렇게 소심하고 겁도 많고 영적으로도 온전히 하나님을 신뢰하지 못하는 이 나약한 기도원을 큰 용사여라고 말씀하셨을까요? 그것은 하나님께서 기도원과 함께 하실 것이기 때문입니다. 12절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다. 여호와께서 너와 함께 계실 것이기 때문에 큰 용사라는 거예요. 16절의 말씀도 우리 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와께서 그 사람의 길이시되 내가 반드시 너와 함께하리니 네가 미디안 사람을 치기를 한 사람을 치듯 하리라 내가 반드시입니다 내가 반드시 너와 함께하리니 네가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯 하게 될 거라는 걸 우리 하나님은 어떤 분이죠? 용사이신 하나님이세요 그래서 모세는 홍해를 건넌 나오에 하나님께 대하여 이렇게 말합니다 요한는 용사시니 여러분 요한는 용사시라는 말이 무슨 말이에요? 싸우시는 분이라는 거 전쟁에 능하신 분이라는 거죠 그러므로 여러분 누구라도 큰 용사이신 하나님 전쟁에 능하신 하나님이 함께 하시면 큰 용사가 되는 것입니다 큰 용사이신 하나님이 함께 했기 때문에 기도원은 3 0 0명의 용사를 데리고 미디안의 13만 5천이나 되는 군대를 물칠 수 있었던 것입니다 아무리 소심한 사람도 하나님이 함께 하시면 큰 용사가 될 줄로 믿습니다 아무리 나약한 사람도 여러분 큰 용사이신 하나님이 함께 하시면 사탄의 경관진을 무너뜨릴 수 있습니다 누구라도 하나님이 함께 하시면 이 세상이 사람이 감당할 수 없는 사람이 될 줄로 믿습니다 하나님께서 이렇게 소심하고 겁도 많고 영적으로 나약한 기도원을 큰 용사라고 부르시는 모습을 보면서 우리는 놀라운 사실을 깨닫게 됩니다. 그것은 우리 자신의 평가와 하나님의 평가가 너무나 다르다라고 하는 것입니다. 하나님께서 기도원을 부르실 때에 기도원은 자신에 대해서 이렇게 말합니다. 15절 하반절입니다. 시작! 나의 집은 문화세 중에 극히 약하고 나는 내네 아버지 집에서 가장 작은 자니라 기도원이 자신을 뭐라고 말하죠? 극히 약하고 가장 작은 자라고 말하지 않습니까? 사실 기도원은 요늘 자기 자신을 비천한 자, 연약한 자, 보잘것 없는 자로 여기며 살아왔습니다 이것이 기도원 자신에 대한 평가입니다 기도원 자신에 대한 평가가 바로 이거예요 그런데 하나님은 기도원을 뭐라고 말씀하십니까? 너무나 정반대 큰 용사라고 말씀하십니다 내가 반드시 너와 함께 할 것이므로 너는 미리 한 사람을 한 사람을 치듯하게 될 것이다 하나님은 정반대로 큰 용사라고 말씀하십니다. 그러면 왜 기도원 자신의 평가와 하나님의 평가가 이렇게 다를까요? 아니, 우리 자신의 평가와 하나님의 평가가 왜 이렇게 다를까요? 그것은 평가의 방법과 기준이 너무나 다르기 때문에 그렇습니다. 사람들은 언제나 자신을 평가할 때 어떻게 평가합니까? 자신이 살아온 인생의 과거와 내가 지금 처해있는 상황만을 가지고 자기 자신을 평가하죠 그러니까 자신의 어떤 스펙과 현재의 외모와 현재의 어떤 연봉과 수익과 생활의 환경을 가지고 자신의 인생을 평가하지 않습니까? 뭐 사람들은 가문이 뭐 좋지 않거나 또 배우지 못했거나 여전히 지금 내가 어려운 환경 가운데 살아가면 자신의 인생을 뭐라고 말하냐면 실패한 인생이라고 평가합니다 아름답지 못한 인생을 살아왔다면 심지어 이렇게까지 말하는 사람이 있습니다 벌레 같은 인생을 살아왔다 이렇게 말하죠 사람들은 언제나 자기 자신을 평가할 때에 내가 살아온 인생의 과거와 지금 내가 처해 있는 상황만을 가지고 자신의 인생을 평가합니다 그런데 우리 하나님은 우리를 그렇게 평가하지 않습니다 하나님이 저와 여러분을 평가하실 때에 하나님은 그 부르심의 소명을 따라 그 사람의 인생을 평가하십니다. 맡겨준 사명에 따라서 그 인생을 평가하십니다. 하나님이 얼마나 함께 하시고 있느냐에 따라 그 사람을 평가하십니다. 우리가 살아온 과거가 아닌 미래의 가능성을 보시고 하나님은 우리 인생을 평가하신다는 것입니다. 그래서 하나님은 눈과를 부르실 때에 그 부르심의 목적과 사명에 대하여 미리 말씀하셨습니다 자 기도원을 부르실 때도 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 큰용사여 라고 부르셨습니다 지금은 네가 소심하고 겁이 많은 평범한 청년이지만 내가 반드시 너와 함께 할 것이므로 너는 한 사람을 치듯 미디한 사람들을 치게 될 것이다 여러분 아브라함을 보십시오 갈대와 우루에서 우상을 만들어 팔던 사람 아닙니까? 그런데 그때 하나님이 아브라함을 부르실 때 뭐라고 말씀하십니까? 창세기 12장 2절입니다 다 같이요 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 하나님께서 아브라함을 부르실 때 나이가 75입니다 여러분 그때 75은요 완전 할아버지예요 자식도 없어요 그냥 우상을 만들어 팔던 무명의 사람이었습니다 하지만 하나님은 그를 부르실 때 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너로 큰 민족을 이루고 내 이름을 창대케 하느니 너는 복이 될지라 하나님은요 7 5살의 무명의 그 할아버지 자식도 없는 그 할아버지를 부르시면서 믿음의 초상으로 부르시고 복의 근원으로 그를 부르셨습니다 그리고 아브라함을 그렇게 평가하셨습니다 중간중간에 아브라함이 실수도 많이 하지 않았습니까? 넘어지기도 했지만 여러분 하나님의 열심이 그 부르심의 목적대로 마침내 아브라함을 믿음의 조상으로 세우셨고 복의 근원이 되게 하셨습니다 베드로를 부르실 때도 마찬가지입니다 자, 요한복 1장 42절을 읽겠습니다 다같이 내가 어. 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라 하나님께서 베드로를 부르실 때 뭐라고 말씀하십니까? 내가 요한의 아들 시몬이니 시몬이 뭐예요? 시몬은 흔들리는 갈대를 말해요 그러니까 지금 너의 현재 모습은 뭐와 같다는 거예요? 바람에 이리저리 흔들리는 흔들리는 갈대와 같지만 내가 너를 개바 곧 견고한 반석으로 세워주실 것이라는 거예요 너무 정반대잖아요 지금의 모습은 흔들리는 갈대인데 내가 너를 흔들리지 않은 견고한 반석으로 불렀다는 거예요 그리고 더 나아가 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라고 말씀하셨습니다 그래서 예수님은요 베드로를 갈리바다에서 고기를 잡는 한 어부로 평가하신 것이 아니에요 하나님이 부르시고 난 다음에는요 그는 고기를 잡는 한 어부 흔들리는 시몬 갈대로 그를 평가하지 않았습니다 하나님이 부르시고 난 다음에 하나님은요 베드로를 견고한 반석으로 그리고 사람을 낚는 어부로 평가하셨습니다 베드로가 실수를 얼마나 많이 했습니까 넘어지기도 하고 그랬지만 하나님의 열심이 마침내 베드로를 개바 견고한 반석으로 사람을 낚는 어부로 세워 주셨습니다 기도원는 자신을 극히 약하고 작은 자로 생각하고 있었습니다. 그런데 하나님은 어떻게 했다고요? 큰 용사라고 말씀하셨어요. 이렇게 내 자신의 평가와 하나님의 평가가 다릅니다. 그렇다면 누구의 평가가 맞을까요? 긴말로 얘기하지 마시고 솔직하게 여러분의 마음으로 얘기해 보세요 누구의 평가가 맞을까요? 우리는 누구의 평가를 받아들여야 될까요? 내 자신을 가장 잘하는 사람이 바로 나잖아요 그러니까 나의 평가가 가장 맞는 거 아닐까요? 왜냐하면 내 자신을 가장 잘하는 사람이 나니까 나의 평가가 가장 맞는 거 아니겠어요? 그러나 내가 정말 예수 그리스도를 믿고 하나님이 나의 아버지가 되시고 성령님이 내 안에 거하시고 그래서 주님이 내 안에 내가 주님 안에 거하고 있다면 내 자신의 평가보다도 하나님의 평가를 받아들여야 합니다 왜냐하면 하나님만이 가장 공평하시고 의로우신 분이실뿐만 아니라 하나님만이 내 인생의 부르심의 소명을 따라 내 인생을 온전하게 평가하실 수 있는 분이기 때문에 그렇습니다 그러므로 아무리 사람들이요 어떤 사람을 아, 당신은 말이야 남자답고 당신은 담력 있고 당신은 해병대 출신이고 그러니까 당신은 강한 자야 라고 말해도 하나님께서 그 사람을 평가하실 때 너는 비겁한 사람이야 라고 말하면 그 사람은 비겁한 사람입니다. 아무리 어떤 사람을 향해서 야, 당신은 정말 복받은 사람이야. 모든 사람이 한결같이 그 사람을 향해서 당신은 어쩜 그렇게 복을 많이 받았어? 복받은 사람, 복받은 사람이라고 말해도 하나님께서 그 사람을 저주받은 자라고 평가하신다면 여러분, 그 사람은 저주받은 사람입니다. 또 반대로 사람의 눈에는 굉장히 불행한 사람처럼 보입니다. 이것도 실패하고 자녀교육도 실패하고 뭐 결혼에도 실패하고 사업에도 실패하고 그래서 정말 불행한 사람으로 보이지만 하나님께서 그를 보시면서 너네 행복한 사람이야 라고 말씀하신다면 여러분 누가 뭐라고 해도 그 사람은 행복한 사람입니다. 아무리 그 사람이 작은 자처럼 보이고 또 비겁한 자처럼 보이고 또 여러분 굉장히 소심한 사람처럼 보일지라도 하나님께서 그 사람을 향해서 너는 큰 용사야 너는 강한 용사라고 말씀하신다면 여러분 누가 뭐라고 래도그 사람은 강한 용사요큰 용사입니다 기도는요 마침내 하나님의 평가를 받아들였습니다 물론 우리가 앞으로도 이제 계속 생각해 보겠습니다만 기도원이 처음부터 하나님의 평가를 받아들인 건 아니에요 그렇지만 마침내 기도원은요 자신을 향한 너는 큰 용사라고 하는 하나님의 평가를 받아들였습니다 내가 너와 함께 하리니 너는 큰 용사다 라고 하는 그 하나님의 평가를 믿었습니다 그래서 큰 용사로 나아갔습니다. 그래서 300명 용사를 데리고 나아가서 미디안의 13만 5천의 군대를 여지없이 물리치고 승리했습니다. 그런데 오늘 우리 주님께서 오늘 이 말씀을 듣는 우리 모두에게 말씀하십니다. 너는 큰 용사다. 왜냐하면 우리의 삶이 전쟁이기 때문에 이 말씀은 우리 모두에게 해당되는 말씀입니다. 너는 큰 용사다. 내 눈에는 내 자신이 너무 연약해 보이고 내 자신이 너무너무 초라하게 보이고 내 자신이 실패한 인생처럼 보이지만 하나님은 오늘 우리에게 이렇게 말씀합니다. 내가 너와 함께 할 것이므로 너는 큰 용사다. 그렇다면 당신을 향한 하나님의 평가를 받아들이십시오 그리고 그 하나님의 평가를 믿으십시오 믿음이 뭡니까? 바로 이 사실을 믿는 거예요 다른 사람의 평가는 중요하지 않습니다 전능하신 하나님이 우리와 함께 하시면 우리는 기도원처럼 큰 용사가 될수 있습니다 큰 용사이신 하나님, 전쟁에 능하신 하나님이 우리를 위하여 싸워주시면 여러분 우리는 큰 용사가 되어서 사탄의 경관인을 무너뜨릴 수가 있습니다 전쟁에 능하신 하나님, 그 전능하신 하나님이 임만웰의 하나님이 우리 곁에 계시고 우리를 위해 싸워주시면 우리는 세상이 감당할 수 없는 사람으로 살아갈 수 있습니다 당신은 큰 용사입니다 우리 옆 사람과 인사합시다 당신은 큰 용사입니다 왜요? 주님이 이렇게 말씀하셨거든요. 보라, 세상 끝날까지 내가 항상 너희와 함께 있으리라. 그임마누엘이 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 우리는 큰 용사입니다. 그 하나님의 평가를 받아들이시고 그 하나님의 평가를 믿으시고 여러분은 믿음으로 싸워 나가십시다. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 찬양할 텐데 주님 나라 이마시네라는 찬양인데요 거기 보게 되면 일어나 주위에 서라 강한 용사여 주님이 너와 너와 함께 하시네라는 가사가 있습니다 오늘 본문과 연관된 말씀인데 이 말씀을 마음에 새기면서 우리 하나님을 찬양하겠습니다 주님 나라, 나라
1: 이마시네 주의 예, 날은 멀지 않았네. 너는 일어나 저를 따르라. 하나님 날으시네. 세상은 아직 어둠 속에. 대신 주 보. b m o o o e
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 미디안의 손에서 이스라엘 백성들을 구원하실 때 하나님은 기도원을 사사로 부르셨습니다 하나님은 언제나 사람을 통해서 일하십니다 그래서 오늘도 하나님은 사람을 찾습니다 사람을 부르십니다 근데 어떤 그 하나님의 부르심에는 특징이 있어요 하나님이 먼저 찾아와 부르셨다는 겁니다 저와 여러분도 하나님이 여러분을 찾아와 부르셨습니다 그래서 여기 자리에 있는 거예요 하나님은 일하는 자를 부르십니다 빈둥빈둥 노는 자를 부르신 적이 한 번도 없어요 그러므로 하나님의 손에 붙들린 바을쓰임밖에 원한다면 그때를 기다리지 말고 지금 일하십시오. 어떤 일이든지 좋습니다. 일을 하셔야 합니다. 하나님은 기도원을 부르시면서 큰 용사라고 말씀하셨습니다. 아무리 생각해도 그는 비겁한 사람이고 소심한 사람이고 영적으로도 나약한 사람이었는데 하나님은 기도원을 큰 용사라고 말씀하셨습니다. 왜요? 하나님이 함께 하시기 때문이죠 하나님이 함께 하시면 누구라도 큰 용사가 된다는 것입니다 내 자신의 평가와 하나님의 평가가 다릅니다 여러분 우리를 자신을 어떻게 평가하고 있습니까? 살아온 인생의 과거를 기준으로 내 삶의 지금의 상황을 가지고 나를 평가하잖아요 근데 하나님은 우리를 평가하실 때 여러분이 살아온 인생의 과거와 지금 초에는 삶의 상황을 가지고 여러분을 평가하지 않습니다. 부르심의 소명을 따라 여러분의 인생을 평가하십니다. 여러분이 살아온 과거가 아니라 미래의 가능성을 보시고 우리를 평가하십니다. 그런데 오늘 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 너는 큰 용사다. 어쩌면 말이 안 되는 것 같습니다. 그런데 하나님 말씀합니다. 너는 큰 용사다. 왜? 내가 너와 함께함으로 그렇습니다. 하나님의 평가를 받아들여야 됩니다. 그것이 믿음입니다. 기도원은 처음에는 그 사실을 믿을 수도 없었고 받아들이지 않았어요. 그렇지만 계속되는 하나님과의 교제 속에서 하나님의 일하심을 통해서 깨달았습니다. 마침내 받아들였습니다. 여러분, 오늘 하나님이 저와 여러분을 향해서 하시는 이 말씀, 너는 큰 용사라고 하는 이 말씀을 받아들이십시오. 그리고 나가 싸우십시오. 여러분은 결코 비겁한 자가 아닙니다. 임만혈의 하나님이 나와 함께 하심으로 이제 우리는 사탄의 경고한 일을 흔들어 놓고 이 땅에 하나님의 나라를 확장시키고 하나님의 거룩한 비전을 향하여 싸워야 될 하나님의 강한 용사들입니다 하나님, 이제는 제가 비겁한 자로 살지 않겠습니다 당당하게 살겠습니다 하나님의 큰 용사로 살겠습니다 강한 용사처럼 살겠습니다 주신 말씀 붙들고 우리 좀 주여 한번 외치고 간절하게 부르짖어 기도했으면 좋겠습니다 기도할까요? 진료! 하나님 아버지 감사합니다 나를 불러주셔서 감사합니다 부르심의 은혜를 깨닫게 해주셔서 참 감사합니다 하나님 나를 주님이 불러주셨습니다 아버지 하나님 이 부르심에 합당한 자로 살기를 원합니다 뿐만 아니라 오늘 주님께서 에게 말씀하십니다 너는 큰 용사라 주님 나는 결코 큰 용사라
1: 하나님이 나와 함께 하심으로 이제는 나는 큰 용사임을
0: 믿습니다 하나님이 나와 함께 하시면 큰 용사이신 하나님이 나를 위해 싸워주신다면 아버지 하나님의 나는 당당히 승리할수로 믿습니다 이제는 하나님의 평가를 내가 받아들이기를 원합니다 내자신이란 나의 평가를 내려놓게 하시고 나를 향한 하나님의 평가를 믿음으로 받아들이기를 원합니다 내가 믿음으로 큰 용사로 일어서기를 원합니다 전한 싸움을 싸우기를 원합니다 그래서 하나님 하나님이 나와 함께 하심으로 말미이아 치열한 영적 전쟁에서 예수님 의 이름으로 승리하게 하시고 그래서 내가 받는 땅마다 사탄의 경들이무너지게 하시고 하나님의 나라가 확장되어 지게 도와주시고 하나님의 거룩하신 비련이 있 가운데 이분지는
1: 놀라운 역사가 일어나게 도와주시옵소서
0: 하나님 아버지 큰 용사로 우리를 불러주셔서 감사합니다 내가 내 자신을 너무 잘합니다 소심하고 겁이 많고 그리고 믿음도 나약한 사람입니다 그렇지만 오늘 나를 향한 하나님의 평가를 내가 믿음으로 받아들이겠습니다 하나님이 함께 하심으로 너는 큰 용사다 주님 이 하나님의 평가를 내가 믿음으로 받고 일어서겠습니다 그리고 이제 큰 용사처럼 살겠습니다 강한 용사로 세상을 살아가게 도와주십시오 매일 매순간 인마늘의 하나님의 도우심을 경험하게 도와주십시오 그래서 내가 밟는 땅마다 사탄의 경관이 무너지게 하시고 하나님의 나라가 확장되게 도와주시며 하나님의 거룩한 비전이 이땅 가운데 이루어지게 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 이제 하나님의 큰 용사로 일어나 영적 전쟁에 선봉해서 여호와 이스 하나님을 경험하기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.